Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over Donar. Met de bakel in Rotterdam, Ettert. Nog steeds een beetje na. We verloren kansloos in Europees verband en moeizaam van mede-rechterrijtje Club Weert. We bespreken het in de Woester Radio seizoen 3, aflevering 10. Doet dat dan toch een beetje pijn, Yannick, als ik zeg mede-rechterrijtje Club? Uh, nee hoor, want uh, nou ja, als je naar de, de stand op de ranglijst kijkt, dan uh, klopt dat wel aardig hè, qua record. Dus, ja, je, ja. Maar je hebt feiten, je hebt de emoties Bas. Ja, nou, we hebben nog die inhaalwedstrijd tegen Leiden uh, voor de boeg. Dus uh, dan kunnen we het alsnog uh, rechtzetten, denk ik. Ja. Dat kan. Gaan we ook heen, hè? Ja, gaan we ook heen. Ja, dat is uh, voordat wij uh, richting uh, de USA uh, vliegen. Ja, de avond voordat wij vliegen speelt Donor in Leiden. En aangezien ja. wij een hotel hebben in uh, Hoofddorp... Ja, kunnen wij het natuurlijk niet maken om niet uh, onze prachtige favoriete noordelijke basketbal donor ook in Leiden te steunen. En ook gezien het feit dat dat gewoon nog lekker in de schuur is. Ja. En je ja. had deze introtekst uh, nog niet aangepast. Hè? Dat was, het is toch de, je favoriete Nederlandstalige ja, dat hadden podcast we dat over, over donor. Ja, het <laughs> leek ons wel leuk om er een Nederlandstalige podcast van te maken. Ja. Dus. Ja, goed. Nee, is goed. Hoe is verder, Bas? Nog wat leuks meegemaakt? Lekker, ja. ja. Zaterdag was voor mij een hele leuke dag. Uh, uh, die uh, dan eindigde met een beetje een uh, stroeve wedstrijd, laat ik het zo maar zeggen. Maar eerder op de dag uh, was er een uh, bijeenkomst van uh, het Donarmuseum. In het kader van uh, nou ja, het boek wat er uh, straks uh, uit gaat komen in september. En daar uh, ja, heb ik wat uh, mensen gesproken voor, uh, voor nog een verhaal over de prehistorie van Donar. Dus eigenlijk uh, voor, van voor het uh, profbasketbal, hoe dat allemaal is ontstaan. Kun je een paar namen noemen die de mensen misschien thuis wellicht kennen? Ja, ja zeker. Uh, dat zijn uh, uh, bijvoorbeeld Albert Manting, uh, Karel Bakker. Nou, dat zijn namen die niet heel erg bekend zijn. Die ook uh, uh, zeg maar in, in de Finicat-tijd uh, bij, bij Donar uh, uh, mm-hmm. betrokken zijn geweest. Maar ja, wel een bijdrage hebben geleverd aan het verder... Uh, ja, het opstomen in de vaart der volkeren, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, dat was heel leuk. En daar moet ik nu een uh, lopend uh, verhaal van gaan maken. Uh, en uh, ja, dat, uh, dat is een mooi klusje voor de rest van de week. Dus het was een uh, zinvolle middag, maar ik denk ook een, uh, ja, gewoon een hele leuke middag. Ja, heel leuk en gezellig. En uh, ja, aan tafel zat ik uh, toevallig met, uh, met onze naamgever uh, Jason Russo. Hè, want er waren ja. ook gewoon mensen uit de, uit de actualiteit, uh, zeg maar, die, uh, die waren gekomen. Dus uit de wat meer recente historie. En uh, zo was het echt een hele mooie mix. En uh, nou, het was ook leuk. Uh, tussen het eerste en het tweede kwart van de wedstrijd werd er ook nog bij stilgestaan. En uh, kregen deze mensen ook uh, allemaal nog een mooi applaus uh, toen ze op de tribune eventjes uh, in de beentjes gingen. Dus dat uh, vond ik ook nog erg, uh, erg mooi en een blijk van uh, waardering. En uh, ja, hopelijk dat we iets dergelijks uh, nou, onge- met, uh, op, op jaarlijkse basis uh, kunnen laten terugkeren. Ja, een beetje wat FC Groningen doet met de helden van Welleer. De helden van Welleer, precies. Ja. Ja. En, en nu het volgende logische moment is uh, september uh, 2023. Wanneer het dan dus precies 50 jaar geleden is dat het profbasketbal begon. En uh, ja, dat, dat, uh, die, rondom die tijd, de start van dus dan alweer de nieuwe competitie. Die, uh, ja, dat is een mooi moment om, uh, om er weer eens bij stil te staan. Zo 50 jaar. Ja, ja. ja. Oh. Ja, en dan eigenlijk, hè, dan in 2026 heb je ook alweer 75 jaar. Dat is net even een andere telling, want in 1951 is zeg maar, het basketbal uh, bij, bij Vindicat uh, begonnen. Dus dat is eigenlijk uh, de, het jaartal waar uh, eerst altijd uh, mee gerekend werd. In de korenbeurs. Korenbeurs, ja, bijvoorbeeld. Kun je ook basketballen? Ja. Zou ik nu niet meer doen trouwens. Nee. Het wordt een enorme rommel. Denk dat je er dan voor een, door een uh, Alpen Heijn beveiliger wordt uitgezet? Ja, of door een uh, 16-jarige kassamedewerkster. Dat kan ook nog. Janiek, jij hebt nog wat leuks meegemaakt? Uh, ja... Uh, met uh, een kleine side note. Ik zat uh, namelijk zondag, toen FC Groningen een verschrikkelijke wedstrijd speelde tegen FCM, zat ik uh, in mijn t-shirt op het terras in het Noorderplantsoen bij zondag te lunchen met een oud-klasgenoot van uh, de studie journalistiek in Zwolle, waar ik ook nog uh, ooit uh, uh, gezeten heb. Een date? Uh, nee, dat niet. Oh. Zij heeft een vriendje. En uh, die staat trouwens bij vak P, voor het geval je dat nog iets uh, interesseert. Bij Twente. In Zwolle? Ja, ook in Zwolle. Ja, staat hij op vak P. Nee, uh, uh, en dat was hartstikke gezellig. Alleen ik zat daar wel even te denken. Het is uh, nou bijna november. En het was gewoon 20 graden. Ja. Um, daar gaat toch volgens mij iets niet helemaal goed. Hoe lekker ik daar ook zat met mijn uh, broodje Sriracha. Dat, wat is trouwens ook best wel heet spul, kwam ik achter. Um, 
Ja, daar kan ik niet zo goed tegen. Nee. <laughs> dat, uh, uh, maar goed, ik zat daar dus over na te denken. Ik dacht, ja, aan de ene kant zit ik hier heel erg lekker. En geniet ik enorm uh, van het mooie weer uh, uh, en het gezelschap en even weer bijkletsen. Maar aan de andere kant zat ik ook na te denken, het gaat toch niet helemaal goed met de wereld. Nee. Het was ook zo'n momentje. Ja, ja. Ik zie je nu ook het zonnetje naar binnen schijnen, want we nemen deze keer bij daglicht op. Voor de verandering. Dat is al uh, heel wat voor ons. En uh, het, is, uh, het is inderdaad... Uh, ik zag wel trouwens dat het weer een stuk minder wordt hoor, de komende tijd. Maar het is, ja, wel, uh, het is wel vrij bizar inderdaad. Ja. Ja, uh, ja, je hoort daar veel mensen over. Hè, die zeggen, oh lekker, maar... Ja, en ik merk het ook in Martini Plaza. Want dan wil het nog wel eens heel erg warm zijn in de playoff tijd. Op het moment dat er uh, het buiten 25 Oef, graden is. Wat was het zaterdag weer warm daar. Hè? Oh, mijn hemel. Als je daar uh, ja. een, een beetje in die zaal uh, wat dicht op elkaar gaat zitten. Zonder dat je al te veel stoeltjes ertussen hebt. Dan poeh, klotsen dokseltjes. Jasje aan, jasje uit. Zoiets. Ja. Bijna jasje uit. Ja. Ik heb ook wat leuks. Vertel eens even. Ik ben vandaag oom geworden. Oh, meen je niet? Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Gefeliciteerd. Ja. ja, mijn uh, broertje en uh, zijn vrouw die hebben een uh, tweede jongetje gekregen. Ik was al een paar keer eerder uh, mm-hmm. oom, oom geworden hoor. Uh, heel veel keren zelfs. Maar het is toch iedere keer weer bijzonder. Uh, vanochtend is het, uh, het uh, Jochie geboren in, uh, in Drenthe. Nou, oh, wat leuk. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dus ja. Uh, ik ga daar binnenkort maar eens even, even op, uh, op kraamvisite. Beschuit met, Beschuit met blauwe muisjes. muisjes. Ja. Nou ja. Hey. Ja, nou, de, vorige, de vorige was ook al een jongetje. Ja. Ja. Dus uh, ja, nee, alles is goed gegaan. En uh, moeders is uh, thuis bevallen. Dat Kijk. vind ik ook altijd wel mooi als dat, als dat kan. In een zwembad. Ja. Oh, oh ja. ja, dat is mij bekend. Ja. Ja. Dat, is, dat schijnt ook weer uh, ja, iets, iets, dat iets te zijn. Wat, van onder water. Ja, nee, ik heb het uh, zelf ook meegemaakt met ja. mijn uh, jongste zoon. Dus, ook in een bad. Ja. Ook in een bad, ja. Ah, dat is wel bijzonder. Ja, dat is extra ontspannend uh, natuurlijk. Ja, want je hebt natuurlijk, in een moeder. ziekenhuis is het natuurlijk allemaal een beetje een steriele omgeving. En, uh, ja. Uh, ja. Daar, daar zijn dit soort dingen tegenwoordig ook wel mogelijk. Alleen dat is een heel uh, geregeld. Uh, ja. in, je, in je eigen huiskamer heb je natuurlijk wat meer... Uh, ja, als het thuis kan. Ja. Als iedereen ja. denkt dat het allemaal goed gaat, dan uh, ja, precies. is dat mooi. Ja. Ja. Dus goed, uh, ik begon de dag met een uh, mooi bericht. Ja. Um, en op zich, uh, op zich niet dat ik dat nodig had hoor. Want uh, ik, voel me, ik voel me uitstekend op dit moment. <laughs> Ja, maar je bent ook met uh, nieuw werk begonnen, geloof ik. Ja, jullie allebei. <laughs> Hoe zit dat ook alweer? Ja, allebei. Uh, <laughs> nee, ik heb inderdaad, toevallig heb ik dat vandaag in de openbaarheid gegooid op, uh, op Twitter. Daar mag op, ik het hier uh, ook wel zeggen. En op ja. LinkedIn. Ik heb, uh, ik heb inderdaad afscheid genomen bij Mediahuis. Daar was ik uh, met name actief als, uh, als uh, journalist voor Sikkom. En uh, dat heb ik vaarwel gezegd, die opdrachtgever. En ik ben uh, fulltime begonnen als uh, sportjournalist bij Flashscore. Yes. Heb je daar wel eens van gehoord, Bas? Oh, jawel. Die app gebruik ik al een jaar of tien. Dus uh, dat is mij helemaal bekend. Het schijnt ja. een hele goede app te zijn. Heb ja. ik uh, uit twee zeer betrouwbare bronnen Wereldwijd uh, 100 miljoen gebruikers. Ja, en, of kantoortje uh, in Praag. Die zijn vooral bekend van de live scores en dat soort dingen. En uh, gaan uh, nu dus ook een uh, ja, nieuwsvoorziening uh, bieden in uh, 14 verschillende talen. En daar mogen wij in Nederland wat voor, uh, voor tikken. Ja, dat, uh, nou, daar werken wij uh, voor samen. En dat is superleuk natuurlijk. We kennen elkaar natuurlijk nu goed door de podcast. Waar we al bijna 100 afleveringen lang mee bezig zijn. Ja. Hij komt er bijna aan, de honderdste aflevering nog, van is de nog Rooster Radio. Voor of na Amerika eigenlijk? Of in Amerika? Dat moet, dat moet ik even uitrekenen. Moet je straks even gaan tellen, ja. ja maar uh, nee, ik heb het tot nu toe uh, enorm naar mijn zin om daar gewoon mee bezig te zijn. Om daarover na te denken. Om uh, de lijnen uit te zetten uh, samen met jou. En uh, ja, ik, uh, ik zie uit naar een hele fijne periode wat dat betreft. Ja. Zeker weten. Hé, hey, um, het basketbal, mannen. Ja. Um, laten we eens beginnen met het, uh, laten we het, maar het nieuws van de dag noemen. Andrei Stimac. Uh, ja, hij, uh, en dat voelden we eigenlijk alle drie en misschien ook alle luisteraars wel aankomen. Hij blijft uh, uh, gewoon uh, in de rol die hij nu vervult, coach van Donar. Alleen het uh, woordje interim gaat ervoor weg. Ja, hij uh, wordt gewoon hoofdcoach, uh, om het zo maar te zeggen. En hij blijft dat ook voor het uh, uh, volgende seizoen. Uh, voor het seizoen 23-24. Dus er moet nu gezocht worden naar een nieuwe assistent. Um, en de vraag op, uh, de, of het antwoord op de vraag... Uh, krijgen we een nieuwe, nieuwe hoofdcoach? Is dus beantwoord. Nou, nee. Uh, Stimac uh, uh, gaat dat doen. Ja. Um, dus ja. De club meldt in een um, wel heel uh, sumier persbericht bestaan uit ongeveer twee zinnen dat um, hij die functie prima invult tot nu toe. Ja. Nou ja, is ook zo toch? Uh, niet uh, uh, slechter dan uh, dat, het, dat het daarvoor ging, in elk nee. geval. Uh, en er zit wel een klein beetje een stijgende lijn in hier en daar. Uh, dus laten we hopen dat Steamarch dat kan voortzetten. Ja. Um, dit had je ook verwacht hè Bas? Ja, uiteindelijk wel. Ja goed, er werd dat een beetje natuurlijk voorgesorteerd en uh, voorge... Ja. 
uh, nou ja, uh, vroeger uh, ja, gespiegeld wat, er, wat, mm, wat de opties waren. En dat, uh, dat is nu uitgekomen. Dus uh, nu op zoek naar een assistentcoach. En uh, ik denk dat Stiemans die ook wel uh, kan gebruiken. Ja, die heeft hij wel uh, nodig. Hè? Ja. Ja, dat was uh, vooral in, in woord en gebaar en gedrag uh, zaterdag uh, nou, nou niet bepaald zijn beste optreden, laat ik het zo maar even zeggen. Nee. Want uh, ja, de, de, de frustratie die spat er dan vanaf en dat, ja, dat straalt uh, af uh, richting supporters en uh, misschien ook wel naar het team. En met name de, de, de bankspelers die moeten dat de hele tijd uh, bezuren. Nou ja, dat, dat, moet, dat moet een keer kunnen hè, als er echt iets aan de hand is. Maar goed, over het algemeen uh, moet dat niet een, uh, een gimmick worden of uh, een, een, een patroon. Hè. Uh, het heeft en een pas... assistent kan er dan voor zorgen dat het ja. wat meer in balans is, dat je wat meer overlegt. Hoop ik, ja. Dat je in ieder ja. geval een counterpart hebt uh, die dat dan uh, voor zijn rekening, uh, hè, waar je dat uh, mm. dingen mee kan overleggen. Dat lijkt me wel handig. Hij kreeg bij Feyenoord uit ook bijna zijn tweede technische fout. Hè. Dan ja. was uh, Liam Williams ineens hoofdcoach geweest als uh, captain van het team. Ja, of, Hans je, of Hans Besseling. Uh, <laughs> dat is maar net uh, waar je voor kiest. Het ja. is uh, 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 namelijk zonder assistent is dat ook nog een dingetje. Ja, en dat over die bank. Uh, ik erger me op zich niet zo heel erg aan uh, coaches die uh, met een uh, flinke dosis uh, uh, Zuid-Europese of Balkan-passie uh, uh, langs de lijn heel erg boos kunnen worden over dingen. Uh, ik vind het alleen bijzonder dat je dat dan continu tegen de bankspelers uh, uh, moet gaan doen. En als ik op de bank had gezeten, had ik gezegd, uh, coach, misschien uh, even wisselen dat, uh, dat ja. ik erin kom. Ja, nou, de coach die heeft dat ook wel gezegd uh, hè, na afloop in de interview. Hier kan ik er ook niks aan doen. Hij wou het in ieder geval niet uh, uh, mee naar huis nemen. Hè? Dus uh, hij wou het afreageren op het moment dat het nodig was. Dat, ja, maar... dat, dat is op zich een hele verstandige keuze, denk ik. Want zo doe ik dat zelf als supporter misschien ook wel. Mm. Als dan de wedstrijd klaar is, dan ben je het ook weer een beetje kwijt. Dan, uh... Maar goed, uh, nou ja. Uh, laten we hopen dat het uh, allemaal ook wat uh, uh, rustiger wordt. En uh, we gaan het straks bij de wedstrijd wel over hebben wat voor dingen er uh, moeten gebeuren om uh, te zorgen dat... Uh, ja, ik zei het nog in onze wat... Telegram groep uh, vanochtend. Ik zeg, ik heb het gevoel dat het seizoen ongelooflijk chaotisch begonnen is. En, en dat we nog steeds niet in rustig vaarwater zitten. Nee, um, dat is eigenlijk de afgelopen jaren de hele tijd een beetje zo uh, ja. geweest. Um, dus nu met Stimac als nieuwe headcoach uh, wordt het wel zaak dat we dan vanaf nu echt ergens aan gaan bouwen en ervoor zorgen dat we gewoon rustig in elk geval uh, een stijgende lijn uh, uh, weer gaan inzetten. Um, want ja, het is een beetje een rommeltje tot nu toe. Niet alleen qua resultaten, ook qua spel, qua uh, trainerswissels, uh, uh, selectie die compleet gerebuild uh, uh, is, weer. Um, dus ja, ik heb af... tijd voor wat vastigheden. Ik heb af en toe het idee dat, 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 dat als ik ergens naar zit te kijken wat me niet bevalt, dat het plafond, uh, sorry, uh, uh, juist uh, het plafond, uh, nog verder omlaag gaat en de dalen nog wat dieper worden. Dus dat we het dieptepunt soms nog niet eens bereikt hebben. Nee, uh, het is inderdaad zo dat het, het, het niveauverschil in waar we naar zitten te kijken... inderdaad gaat van, uh, nou, best wel redelijk. Ik ben er aardig tevreden over ja. tot waar kijk ik in de vredesnaam naar. Precies. Um, en die dieptepunten die zijn heel erg diep. Ja. Um, ik weet niet of ze dieper en dieper en dieper worden, dat weet ik niet. Maar ze zijn er in elk geval nog steeds wel. Ja. En de hoogtepunten um, zijn zeer zeldzaam. En de hoogtepunten zijn zeldzaam. En uh, ja, je moet toen naar een, uh, een niveau waarbij je die, die dieptepunten niet meer hebt. En een soort van basisniveau. Een ondergrens waar je niet meer doorheen gaat, hè, zeggen ze dan zo'n mooi cliché. Mm-hmm. En ja. dat je de hoogtepunten wat uitbreidt. Er moeten ja. wat meer routines en vastigheden ontstaan. En uh, nou, ook daarin hebben we natuurlijk wel een, weer een klein nadeel gehad. Dat we eigenlijk nog uh, tot nu toe nog maar zelden uh, de hele selectie beschikbaar hadden. Ja. Dus, dus als er al sprake is van een uh, bepaalde rotatie, um, ja, dan is die elke wedstrijd een beetje weer anders. Je hebt nu in elk geval een vaste hoofdcoach die uh, ervoor kan gaan zorgen met zijn keuzes dat er een soort van vast patroon ontstaat. Ja, ja want je ziet wel koppeltjes hè, die er samen inkomen, ja. die dus op die manier beter aan elkaar uh, kunnen wennen. Maar nou, we hadden het er volgens mij voor deze uitzending ook al eventjes over. Uh, we hebben ook de indruk dat, er, uh, dat spelers misschien wel te veel nadenken. En dat daardoor ja. sommige dingen ook wel eens uh, wat verzanden. Terwijl als alles een beetje in de flow uh, raakt en uh, ja, het, het tempo uh, toeneemt, zoals we in ja. de tweede helft tegen... Uh, Boedie Velnik hebben gezien, ja, dat het, dat het er dan juist... kwart tegen Weert bijvoorbeeld. Ja, kwart ja. tegen Weert, dat het er dan wel heel leuk, leuk uit kan zien. En uh, ja, op het moment dat het uh, eventjes uh, misloopt, dan zie je ook vaak dat, uh, dat, mensen dan, hè, dat de spelers dan weer beginnen te twijfelen. En dat er dan ook automatisch na één turnover ook meteen nog drie turnovers zijn. Ja, ja. jongens, dat is natuurlijk uh, ja, funest voor ten eerste het team, maar ook waar je dan vervolgens naar zit te kijken. Is dat iets wat alleen bij Donar uh, leeft? Of is dat een soort van mechanisme in sport, Janiek, dat... Wanneer het tegen zit en je krijgt een tegenslag, ja. dat dan een soort van domino-effect uh, ontstaat. Dat kan. 
Um, dat kan gebeuren, maar dat kan ook niet gebeuren op het moment dat je iemand op de vloer hebt die op dat moment uh, de lijnen uitzet, de leiding ja. neemt. Leiderschap ja. toont. Uh, leiderschap ja. toont. Um, en daar heb je eigenlijk aan één niet genoeg. Daar moet nee. ik ook even eerlijk in zijn. Dat moeten er dan uh, eigenlijk twee of drie zijn die dat doen. Ja, die het tempo um, van de wedstrijd uh, inschatten hè, en, en, uh, en weten zich toetrekken. wat het team op dat moment nodig heeft om juist nog juist snel door te uh, de proberen de ja. tegenstand te overrompelen of zelf even gas terug te nemen. En dat dan op het juiste moment te doen. En die speler, nou ja, Bujankovs uh, kan dat, Leon Wood. Williams kan dat, maar uh, doet dat niet altijd. Komt niet altijd in de, in, helemaal lekker uit in die rol. Um, dus heb je daar eigenlijk te weinig spelers van in de huidige selectie. En dat ja. is een groot probleem. We hadden eigenlijk vooraf van het seizoen denk ik gehoopt dat VT en um, Callison wat meer die rol op zich zouden uh, nemen. Maar die blijken toch wel vrij individualistisch te zijn. Hè? En die, moeten ja. ook een beetje mee in de, die gaan ook een beetje mee in de vaart der volkeren. Um, waarbij VT ja. altijd probeert het tempo te verhogen en zichzelf dan af en toe compleet voorbij draaft. En Callison precies het tegenovergestelde. En Callison doet precies het tegenovergestelde ja. inderdaad. Dus die, die blijft en, dan heel erg hangen in een heel laag tempo. En, en dat wil niet ja. zeggen dat dat het hele seizoen zo blijft. Hè? Want dat is uiteindelijk natuurlijk ook hè, hoe je als team uh, hè, op persoonlijk vlak heb ik het idee dat al die gasten wel uh, met elkaar vooruit kunnen, maar nu moeten ja. ze dus ook nog hun uh, spelkwaliteit en uh, ja gesynchroniseerd worden eigenlijk. Ze moeten elkaar beter gaan maken. Ja. En er is nie- op dit moment is er niemand in de selectie die iemand anders beter maakt. Iedereen is veel te veel bezig met zijn uh, met zelf goed spelen. Ja. Um, en dat betekent niet dat het egoïstisch of zo. Hè. Dat moet je wel op de goede manier interpreteren. Mm-hmm. Um, maar iedereen is veel te druk met zelf je het goede niveau halen. Waardoor je niet iemand anders kan helpen. Je ziet mensen op ongelooflijke manier forceren. Ja. Ja. Uh, ik denk dat nou, Ian Williams daar een goed voorbeeld van is. Bijvoorbeeld. Ja. Die heel graag wil. Wil heel graag bepalend zijn voor het team. Dan ga je overcompenseren. Nou, als je diezelfde vraag aan mij zou stellen. Dan denk ik hè, dat het voor basketbal eigen is. Maar ook de fase van het seizoen waar je in zit. En wij hebben het idee dat we al heel lang bezig zijn. Maar goed, uiteindelijk uh, zit je nog maar op... Uh, de de eerste maand van de officiële wedstrijden is gespeeld. En dat was wel leuk wat de coach van Weert uh, na afloop van de wedstrijd ook zei. Dat ja, je, 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 je kunt niet verwachten dat, uh, dat je tien... Uh, wat was het ook? Tien aardappelen. Tien aardappelen. Uit, uh, en ze smaken super... alle tien anders. Ja, en ze smaken alle tien anders. En dus ja, zie daar maar iets van te, te maken. Dat is een beeldspraak om, om aan te geven dat bij Dona nogal wat nieuwe spelers zijn gehaald. Maar indirect zegt hij daar ook iets mee over zijn eigen team. Hè, want hij heeft daar natuurlijk uh, ook in grote mate mee te maken. Omdat uh, Weert nou eenmaal een enorm opleidingsteam uh, is de afgelopen zeven jaar. En um, ja, goed, dus dat is ook nog de fase van het seizoen. Terwijl bij Dona heb je die tijd niet. Hè? Want je moet vanaf uh, nou ja, de, de Supercup... Uh, even de Supercup winnen, dan moet je alle competitiewedstrijden Europese... winnen. Ja, ja. ja, in de competitie wordt dat in ieder geval wel verwacht. Hè? Ja. Je, je, er zijn nog een paar uitzonderingen. Hè? Tegen de topteams uh, oh, mag je wel uit, mag je af en toe een keer mag je verliezen. Maar ja, dan moet je wel uh, competitief zijn. En in Europa ja, is het niet handig als je al die zes wedstrijden verliest. Want dan wordt er al gauw gezegd van, uh, dat Wat je doen we daar? voor spek en bonen meedoet. Ja. Nou ja, zo voelde dat wel een beetje, met name in de eerste helft. Want laten we eens inzoomen ja. op die Europese wedstrijd tegen uh, Boedi. Velnik uit Kiev, ja. uh, die we uiteindelijk met 61-74 in Martini Plaza verloren na een uh, uh, met name weer een heel zwak begin hè, met uh, slechts acht punten na uh, de eerste tien minuten. Uh, ja, en uh, een 20-40 ruststand. Um, ik heb die wedstrijd uh, vanochtend nog even teruggekeken. Ik dacht, ik stel dat zo lang mogelijk uit. Want ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er niet zo heel erg veel zin in had. Nou, gezien, de statistieken, gedaan hebt. gezien de statistieken die ik voorbij had zien komen. Um, en de eerste helft was inderdaad uh, een beetje doorkomen. Want alles wat we net benoemd hebben, uh, kwam allemaal bij elkaar. Um, de in- intensiteit van Dono lag heel erg laag. De eerste helft, zowel verdedigend als aanvallend. Dat is toch eigenlijk, is dat toch onvergeeflijk Bas. Ja. Dat, kijk, uh, het kan tegenzitten. Uh, kwaliteit kan ook een ding zijn. Hmm. Um, uh, ontwikkeling kan een ding zijn. Maar inzet moet toch altijd 100% zijn bij Dona? Ja, goed. Maar in, inzet en, en verdedigende intensiteit is nog even weer iets anders. Hè? Want uh, de, de inzet, uh, dat relateer ik vaak weer aan de intentie van... Uh, waar, uh, ja, niemand gaat het veld op om die wedstrijd te verliezen. Want ja, als je, als je met 40 punten op de kloten krijgt, dan heb je een hele slechte week. Mm. En dat, dat hebben, heeft het team dus alsnog uh, kunnen voorkomen. Alleen, ja... En dat is ook een beetje een link naar de wedstrijd van zaterdag. Het is wel... Het was weer een gevalletje van... Je komt het veld op om de wedstrijd niet te verliezen of zo. En woensdag had ik het idee van... Nou ja, iedereen weet dat die tegenstander eigenlijk te sterk is. Dus ja, je, je zit een beetje op twee gedachten te denken. Nou, laten we het, uh, de schade beperkt zien te houden. Terwijl 
ja, in de thuiswedstrijd tegen een uh, tegenstander die beter is, dat helemaal niet nodig. Ga dan gewoon lekker je eigen spel spelen. Uh, zorg dat je in ieder geval uh, een Ik een dacht, die aantal... gasten hadden de avond daarvoor nog een wedstrijd gespeeld nou, in Italië. Nee, dat is niet zo. Nee, dat, dat blijkt, uh, hè, dat, dat hebben we voorbij zien komen, die tussenstanden. Ja. Maar dat, dat is zeg maar een soort amateurteam, een tweede team, ja. hè, met, met alleen maar nationale spelers die dan in, uh, op één locatie in, ergens in Oekraïne, waar het blijkbaar wel veilig is, ah, uh, hun wedstrijd afwerken. Dus dat is uh, zeker Het niet... leek mij al onwaarschijnlijk. Ja, dat klopt. Uh, ja. De, die wedstrijden zijn later ook wel uit die, uh, uit die live uh, scores gehaald. Ja, ja. Okay. ja, de clubnaam is hetzelfde. En nou ja, door de bizarre omstandigheden in hun thuisland is het, was dat eventjes wat onduidelijkheid. He, maar uh, nee, zij hebben zich gewoon volwaardig voorbereid. En ze waren ook de dag van tevoren al uh, in Martini Plaza om te trainen. Ja, ah, lopen, okay. lopen ook een uh, <laughs> aantal bizarre klasbakken bij natuurlijk. Uh, he, met, met, echt, met deze met echt met NBA-ervaring. Ja, die uh, Goodwin die heeft voor de Pelicans en voor uh, de Nets en volgens mij nog een paar ja. NBA-teams. Volgens mij heeft hij iets van vijf, zes seizoenen NBA gespeeld. En, en er was niet twaalf uh, wedstrijdjes garbage time, maar ook gewoon echt ja. uh, volwaardig in een team ja, meegedraaid. Het was niet af te stoppen. Nee. Nee, maar en die heeft ook. Die speelde niet eens nog niet zo heel erg goed. Want die jongen nee. heeft die hele lange naam die ik niet uit kan spreken met rug nummer 8. Nou, ik bedoel meer niet af te stoppen. Ik bedoel van die was niet moe te krijgen. Nee, die gaat nee, gewoon die, rustig door. Die heeft 36 ja. minuten gespeeld van de 40. Ja, en dan hadden ze die andere jongen met nummer 8. Die, uh, die naam die ik niet ga proberen uit te spreken. Want dat... Johnny Berahemeskel. Dankjewel. Die uh, schoot werkelijk alles raak wat hij raak kon schieten. Dus dat hielp ook niet echt mee. Maar dat ja. neemt nog steeds niet weg dat die eerste helft bij Donar zowel verdedigend, maar dat liep aanvallend dan vervolgens door de intensiteit. Heel laag lag, heel veel turnovers, veel uh, slechte schotkeuzes aan het eind van de schotklok geforceerd uh, ja. naar de ring toe moeten of geforceerd van buiten moeten schieten. Daar kwamen dan breakkansen op voor uh, de jongens uit Kiev, voor Boedy Velnik, um, die ze vaak ook nog niet eens verzilverden. Um, hoewel vaker dan in de statistieken terug te vinden is. Maar dat is een kleine side note. Uh, fast break punten worden volgens mij nooit helemaal goed bijgehouden. Of die criteria zijn heel vaag. Ja. Um, terwijl als je gewoon uh, drie tegen drie de andere kant op speelt, lijkt me dat ook een uh, fast break mogelijkheid in elk geval. Uh, maar die verzilverden ze nog niet eens zo heel erg vaak. Dus dat had nog veel erger kunnen zijn dan 2040. Mm. Um, dat lag een beetje aan de tegenstander, waar inderdaad hele uh, goede, uh, goede spelers lopen een paar. Het lag ook gewoon aan hoe slordig je zelf aanvallend bent, hoe traag je je plays opzet, um, hoe weinig intensiteit en hoe, uh, in de rebound en in het verdedigende werk uh, uh, je op de vloer legt. Um, inderdaad, je komt het, het, een beetje de vloer op met een houding van nou, uh, we hopen dat het niet heel erg wordt vandaag, terwijl als je ja. gewoon lekker je eigen spel gaat spelen, dan is misschien tien puntjes verschil bij rust. En dat is maar, ook leuker om naar te kan. kijken, dan verlies je uiteindelijk ja. ook. Misschien wel met dezelfde soort uh, cijfers of nog wel dikker, maar dan heb je wel het uh, idee gehad dat je ergens, uh, ja, dat je naar een, naar een leuke... Uh, schouwspel uh, zitten ja, kijken. Nu de tweede helft wordt het dan wel beter bij Donar, dus dan gaat de, het tempo gaat een beetje omhoog en iedereen komt wat meer, uh, wat, met, wat meer zelfvertrouwen ja. daardoor ook aan zijn eigen spel toe. Kellissen gooit er een paar drietjes in. Kellissen ja. gooit er een paar drietjes in. Er lukt gewoon even wat meer. Daardoor krijgen andere jongens ook zelfvertrouwen om dingen te gaan proberen. Dan zie je dat die ballen ook vallen, want op het moment dat je zonder zelfvertrouwen speelt, eerst nou, valt er ook niks. Want dus, dat, ja. dat, daar wou ik even op inzoomen. Uh, we waren natuurlijk... In de paint verschrikkelijk slecht in die wedstrijd, die, die eerste helft. Ja, ze hadden ook twee enorme torens van uh, centers. Uh, uh, ja, erbij. maar dan nog uh, zijn er spelers waarvan je het niet verwacht die de simpelste lay-upjes missen. Ja, en dat, uh, zo. dat krijg je ook op het moment dat je zo traag en, en geforceerd speelt. Dan gaan ook makkelijke dingen op een gegeven moment, die Als, gaan ook mis. Alsof ze verkrampen dan, hè? Ja, ja. alsof je helemaal verkrampt. In dat, maar eigenlijk is dat ook precies wat er gebeurt. Um, je, je raakt in een soort van modus in je, uh, in je spel waarin je geen zelfvertrouwen meer hebt. Waarin je dus een soort van verkrampt. Um, en dan ook hele makkelijke dingetjes, hele makkelijke keuzes die je verkeerd doet. Makkelijke ballen die je niet meer afmaakt. En, en in de tweede helft ligt dat tempo veel beter. En dan gaan die dingen wel goed en dan gaan ze er wel in. En wat is er dan gebeurd? Dus ja. ja. Ja, in de rust, uh, ja, je hebt dan ook letterlijk niks meer te verliezen. Althans, ja, je hebt nog te verliezen dat je dus inderdaad helemaal zwaar op de kloot. En blijkbaar is dat, geeft, uh, valt er dan een, een druk van het team af, waardoor ja. ze opeens wel vrijheid kunnen spelen. Nou ja, ik hoop dat ze dat uh, vooral met name richting de wedstrijd van woensdag ook in de oren knopen. Ook dat team, ja, we hebben er al een keer van verloren, die uh, hebben ook gewoon goede uitslagen neergezet. Maar uh, speel dan in ieder geval gewoon vrij uit. He, uh, Want, zorg dat je lekker in je flow komt. En er gaan er ook dingen mis. Dat hebben we zaterdag ook weer gezien. Maar... Steamatch bedenkt ook steeds tactisch best wel leuke dingen. Hoor. Hij is best wel uh, creatief met zones verdedigend. Dat deed hij ja. tegen die Oekraïners ook veel. Maar op het moment dat je als team gewoon niet met een bepaalde attitude en zelfvertrouwen het veld opstapt um, en uh, een beetje bangig met lage intensiteit loopt spelen, dan ja, gaan dat soort dingen ook allemaal verkeerd. En dan heb je niet zo heel veel aan een leuk tactisch plan, want dan ziet het er altijd uit alsof het niet werkt. Dus, Kijk, en, ja. Wat ook een nadeel is, hè, van, uh, omdat we een veel uh, nieuwe
En, en ook in die internationale competitie. Ja, dit zijn niet hele bekende teams. Dus je moet je steeds weer heel specifiek. En twee, drie dagen moet je hiervoor opstarten. En als je dus ook inderdaad uh, dat tactisch uh, jezelf er steeds op aanpast. Moet je, moet je daar ook veel werk uh, voor verzetten. Hè, terwijl uh, nou ja, als je meer op je eigen uh, spel zou focussen. Uh, andere aandachtspunten. Maar niet direct met het... Met, uh, ja, de, de hoofdinsteek om, om elke uh, Europese wedstrijd uh, ook, ook een resultaat uh, te kunnen halen. Ja, dan, uh, dan maak je het jezelf misschien net iets makkelijker. Ik heb één woord opgeschreven voor uh, deze uitzending. Vertel. Dat wil ik graag uh, met name met jou over hebben, Janiek. Mm-hmm. Playdesign. Playdesign. Wat denk je waarom ik dat woord heb opgeschreven voor deze aflevering? Uh, omdat het wel eens lijkt alsof dat ontbreekt. Ja. Ja. En uh, met name ook tegen de, uh, onze vrienden uit Kiev viel mij dat op. Dat um, de schutters eigenlijk totaal niet betrokken werden in, uh, in de playdesign. En ik vraag me überhaupt af of wij een pagina in het playbook hebben daarvoor. Uh, ja, die of hebben dat we. dat allemaal maar een beetje uit toeval moet ontstaan. Die hebben we wel. Uh, alleen als jij heel traag en, en rustig rondspeelt en ook heel traag je uh, de routes loopt, zeg maar, als schutter om op je posities te komen en je screens heel lafjes een beetje rustig zet, um, dan komt er uiteindelijk niks uit. En dan lijkt het heel erg alsof ze geen idee hebben wat ze aan het doen zijn. Maar de tweede helft zijn er een aantal situaties waarbij je wat harder, wat sneller, wat beter uh, al je routes loopt en ja. wat beter op je posities uitkomt. En dan zijn mensen open, dan moeten ze alleen het schot nog even nemen en maken wat ook nog wel eens een probleem is. Um, maar dan ziet het er in elk geval al een stuk beter uit. Dus ja, we hebben een hartstikke mooi playbook vol met leuke en goede plays. Je moet ze alleen wel goed uitvoeren. Um, en je moet ook de goede play op het goede moment hebben. Daar ontbreekt het ook nog wel eens aan. Ja, want dan is het eigenlijk vrij simpel ook in basketbal. Ja. Want anders kan je tegenstander natuurlijk daar veel te goed op anticiperen. Ja, sowieso. En vaak uh, zijn er bij de tegenstanders uh, misschien spelers die net even wat, wel wat, meer, wat slimmer zijn, wat meer inzicht hebben wat er nou bij de tegenstander al gebeurt, hè, die dat uh, wel herkennen. Ja, ja dan, dan, dan heb je ook wel een uh, psychologisch nadeel. Zij counterden ook een paar keer heel goed um, zo. een play waarbij wij dan inside willen uitkomen. Iemand die naar de basket snijdt, dan stond ja. die um, Grant, die heet die jongen met nummer twee geloof ik, ja. die stond daar al helemaal klaar en die denkt, uh, nou, not in my house. En die swat die bal gewoon uh, keurig netjes met een clean blok weg. Ja. Uh, dat ziet er dan allemaal heel lullig uit. Maar ja, als je zo voorspelbaar traag op die positie uitkomt... dan heeft de jongen ook alle tijd om te zien van... oh, dat gaan ze doen. Ja. Dus, ja. ja, die was uh, verdedigend uh, en met name rebounded heel sterk. Heel sterk, hè, sterk heel stabiel. Ja, ja goede speler. Ja. Um, maar je ziet het tegen Weert ook. Hè? Uh, daar, op een gegeven moment hebben we door dat Schaftenaar een jongen is... die uh, de hot hand heeft. Dan spelen we een paar keer een play voor hem. Dan heeft hij een half, halve look naar de basket toe. Dat, en dan denkt hij, ja, weet je, die vorige heb ik raak gegooid... Probeer het gewoon. Die bal vliegt er ook weer in. Ja. Nou ja, weet je, dat is een hele. Dan krijg je al ja. een hele andere feeling en een hele andere vibe voor de hele ploeg. En dan kan iedereen daar weer een beetje zelfvertrouwen uit putten. Um, en dan ja. moet opeens de tegenstander keuzes gaan maken. De tegenstander keuzes ja. gaan maken, want Schaftenaar is hot. Dus ze moeten veel verder uitstappen uh, richting zijn, uh, richting zijn ja. persoon. Uh, waardoor ergens anders misschien ook weer ruimte komt. Um, nou ja, nou Schaftenaar niet de meest creatieve paasen die we in de selectie hebben. Dus die gooide twee keer achter elkaar de bal weg. Maar ja, dan de derde keer neemt hij zelf de drie punten weer. En die bal gaat er dan weer in. Um, dus uh, op die manier kun je het dan ook oplossen. Maar dan moeten er wel mensen zijn die initiatief tonen. Um, die met lef spelen. Uh, die snel spelen. Uh, die niet te veel nadenken. Gewoon doen wat er van ze gevraagd wordt. Um, en dan heb je een hele uh, mooie, fijne uh, play om naar te kijken. Um, zou ook helpen als we iemand op de point guard hadden die... Um, dat af en toe een keer goed uh, op iedereen op zijn plek zet. Die iedereen er met zijn kop bijhoudt. En die op precies het goede moment de goede mensen uh, open vindt. Um, want ja, ik blijf erbij. Callison is het beste als hij zelf kan scoren. Uh, Lian is het beste als hij gewoon mag verdedigen. Um, en dat zijn onze twee point guards. Dus ja. Ja. En daar is het ook nog zo van... Uh, dat je in een fase zit waar, waar veel spelers nog met zichzelf bezig zijn. En nog niet automatisch. En dat is waarschijnlijk niet uh, moedwillig. Maar nog niet automatisch altijd met ook het teambelang. En dat, die, die, je moet wel heel goed met elkaar samenwerken als je uh, met name kwalitatief tegen, betere tegenstanders wil, uh, wil uitspelen. Mm. Ja. En Callison is echt een prima, een prima guard hoor. Ik bedoel, je hebt uh, ook weer tegen Boody Velnik inderdaad een aantal drietjes achter elkaar gezien. Mm-hmm. Wat gewoon echt knappe ballen zijn die hij dan vol zelfvertrouwen erin knalt. Ja. Uh, maar het is niet uh, een point guard die op het moment dat het team of dat hij zelf niet goed loopt, dat hij dan iemand anders in het team heeft of vindt. Um, die hij beter maakt en die dan voor hem de punten gaat scoren. Kijk maar, ja. hij is een assist gemiddeld dus dit seizoen. Hij is onze, uh, vaak onze lead point guard aanvallend. En hij is nog zelden in het regular season over de vier, vijf assists heen gekomen. Dus, en ja. Weet je wat, wat ik opvallend vond? Hè? We hebben een, uh, volgens mij nou, bijna elke wedstrijd wel een verschillende starting five. Ja. 
Hè, dus we, er is ook door, dat er af en toe iemand afwezig is natuurlijk. Maar we hebben, uh, was het in Zwolle of was het tegen Den Helder? Met, ja, de, de spelers met hoge energie aan de, tegen Zwolle, Zwolle, was dat. Ja, aan de tip-off uh, gezet. Ja. Uh, dat hebben we nog niet weer gezien. Dat vind ik eigenlijk best wel opvallend. Hè, dat je, niet, dat ja. je zorgt dat je uh, nou ja, precies uh, die dus energie erin krijgt. Want, want op basis van de energie in die eerste... Uh, want uh, Stima's laat het team heel lang staan. Echt 6, 7, 8 minuten volgens mij wel. Hij tegen Weert bijvoorbeeld zonder Lien in de storm. Ja, begon met Charles Kellis. Ja, ja. 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 En, nou, en dat zeg ik niet. Hè, uh, dat het, maar ik bedoel... Uh, want die, die ene... Ik zou persoonlijk namelijk altijd met Lien starten. Maar ja, die, die power line-up was dan toevallig ook met Kjeld Zuidema, omdat er uh, ook iemand ja, gebleven was. Dat is ook was. een spierballenspeler, ja. Kjeld. is gewoon een atleet, een sterk speler. Maar dus ja. op basis van die energie, zeg maar, en omdat je dan ook de tegenstander daarmee uh, verrast, uh, ja, daar, daar kon Donar op dat moment uh, juist een hele constante wedstrijd mee spelen en die energie ook vasthouden. Want ja, je draagt dat wel over weer naar elkaar. Als het, uh, uh, want het zit er dus blijkbaar wel in. Ja. En uh, wat, wat, wat natuurlijk wel een klein nadeel is, dat we ja, uh, door het Europees spelen, uh, er, er is een enorme uh, uh, fysieke en mentale belasting. belasting nu op dit moment. Hè, en uh, nou, hè, we hebben het al eerder over gehad, het, het thuisnadeel is nu ook nog eventjes uh, van toepassing, ja. dat blijkbaar in Martini Plaza de druk hoger ligt hè, uh, om, om te presteren of om je te laten zien dan, uh, hè, noem eens wat, een, een zwolle uit. Uh, dus misschien krijgen we straks... Onze eigen uh, versie van kuikvrees. Ja, zoiets, ja. ja. En, en, en die kan ook omslaan, hè, want dat kan ook een kracht zijn... waardoor je gewoon uh, misschien wel 10 of 20 procent beter gaat presteren... als het wel lekker gaat draaien. Dus dat, dat hebben we altijd achter de hand. Uh, maar misschien is het wel heel prettig dat we na woensdag... gewoon de hele tijd gewoon, uh, nou, onze roadshow uh, van Donar hebben. Ja. Uh, het, is, het is spijtig voor, voor ons dat we eventjes uh, niet met 3000 man uh, daar kunnen koekeloeren in uh, Martini Plaza. Maar je kunt natuurlijk je, je wedstrijdjes uitpikken om, uh, om uit uh, mee te gaan uh, maken. Maar uh, misschien kunnen we even in alle liuwte op die manier uh, nou, ons eigen uh, ritme weer uh, te pakken krijgen. En uh, ook even die, die interlandbreek straks uh, gebruiken om uh, even te resetten en uh, even weer fris te beginnen. Ja. Nou, een paar spelers even eruit pikken. Uh, nog even om terug te komen op die, met name die Europese wedstrijd. Waar ik uh, nou, me niet aan geërgerd heb, dat is het niet, maar waar ik meer van verwacht had. Ja. Mag ik het eigenlijk wel even over Willem Brandwijk hebben? Want wij hebben hem uh, uh, we hebben natuurlijk toegejuicht toen hij zijn uh, contract verlengde. Ja. Hier. En uh, voorlopig uh, speler is van Dona. Super fijn. Uh, ik denk dat hij met name net als het hele team natuurlijk sterk eindigde uh, vorig jaar. Maar hij was ook daarvoor belangrijk toen we ja. een paar bepalende blessures hadden. Ja. Hij kan die rol nu nog niet helemaal opeisen. Hè? Nou, vooral aanvallend niet, want nee. reboundend is hij vaak nog best wel sterk. Dat klopt, ja. Um, en, en hij is positioneel niet een hele geweldige verdediger, maar hij is wel heel atletisch en uh, kan daarmee heel veel goed maken verdedigend. Als leek hè, um, zit ik dan te kijken naar die wedstrijd en dan zie ik ze af en toe dingen doen. Met name richting het eind van de wedstrijd als de tegenstander wat moe ja. wordt. Dan denk ik, waarom deden jullie dit niet eerder? Ja, maar... Wat ik met Willem vooral. Nee, dat is niet gek. Okay. Maar wat ik met. Want dat vraag ik namelijk ook af. Okay. Dus, maar um, dat is ook onverklaarbaar. Vaak waarom iemand iets wel of niet doet. Maar um, dan moeten we even. Willem zijn aanvallende prestaties vallen natuurlijk heel erg tegen tot ja. nu toe. Uh, maar als je nou even terugdenkt aan vorig jaar. En dan vooral de eerste helft van de finale tegen Leiden. Um, waar was Willem vorig jaar heel goed in aanvallend? Iemand? Wanneer werd hij heel erg goed in positie gebracht? Als Austin Luke op de vloer stond. Ja, nee, oké. Okay. Oh, ja, ja, ja. En waarom ja, ja. was dat? Omdat Austin Luke ja. hem vanuit pick and roll feilloos met loppases, ja. met alley passes kon vinden. Ja. Waar is Willem goed in? Willem heeft enorme sprongkracht, heeft lengte, heeft ja. spierkracht ook. Kan een loppaas makkelijk vangen, doordunken. Maar hij is um, ook tactisch sterk. Weet precies waar hij moet gaan staan. Ja, krijgt ja. Hij die bal, maar krijgt hij die ballen nu? Nee, nee. nee helemaal niet. En, maar ja, het, is ook, ja, het is afstemming. Ja. Hè? Het is wat we met Thomas Koenis in onze podcast hier ook besproken hebben. Ja, dat, het kost maanden tijd om als uh, pointcard en center aan elkaar te wennen. Ja. ja, en als je dan ook nog uh, pointcards hebt die dat niet van nature heel erg uh, over zich hebben om, om die splijtende assist uh, te geven. Of nou, ja, soms Eliopa's. Ja. En dat was inderdaad uh, aan het eind van vorig seizoen natuurlijk bizar eigenlijk. Luke kon zijn ogen dicht doen en Willem ja. ook en dan vonden ze elkaar nog. Dat, ja. Ja. dat zijn van die één tweetjes en dat, dat zijn automatismen dan. En nou, die, die zijn er nog helemaal niet, zou ik als denken. Komen die er nog? Um, dat kan. Um... Alleen, je of, hebt het... of moeten we nu al constateren dat uh, Drago een selectie heeft samengesteld die niet met elkaar kan samenspelen? 
Nou, dat kan. Ze kunnen wel met elkaar samenspelen en het kan ook absoluut beter worden. Um, ik denk alleen dat uh, je echt zo'n type mist uh, die de splijtende, ja, die de assists geeft, die de splijtende passes geeft, die creatief is in zijn ja. passing. Want, want ja, ik mis het enorm. Ja, en Callison, mm-hmm. Callison wil wel. Vernon Taylor wil het wel doen. Uh, Lian wil het wel doen. Alleen als je niet van nature uh, zo'n architect bent, dat je uh, alle plays al helemaal van tevoren ziet en denkt, oh, nu moeten we dit doen mm. en dan kan ik Willem. Willem zit er nu lekker in. Dan kan ik Willem met een loppaas aanspelen. En dan de volgende keer heb ik Olaf in de hoek. Um, als je dat niet um, helemaal vooraf in je hoofd hebt... en als je het al druk genoeg hebt met uh, gewoon ja. je eigen spel... dan is dat heel ingewikkeld. Eigenlijk is de enige die ik het af en toe zie proberen... is Liam Williams. Maar die zit zo in de verkramping... dat hij ja. turnovers uh, tegen, tegen leidt, zeg Ja, maar. die denkt, dat ga ik het doen. Um, alleen dan is de onderlinge afstemming, afstemming is ook nog niet goed genoeg. En nee. Liam uh, is van nature gewoon een hele goede verdediger. Een redelijke paasje. Maar is niet iemand die loppaasjes gaat geven of zo. Weet je wel, dat is niet zijn ding. Dus, um, nee, maar iemand ja, moet het doen. Iemand moet het doen. Dus dan denkt hij, dan doe ik het maar. En dan ziet het er af en toe een beetje dommig uit. Maar dat, ja, daar kan Lian ook niet zoveel aan nee, doen. Dat, kunnen alleen maar dat prijzen, neem ik hem dat, dus ook niet kwalijk. Ja, dan kunnen Precies. we alleen maar prijzen ja. dat hij het probeert in elk ja. geval. Want iemand moet iets proberen. Ja. Ja, iemand die in de eerste wedstrijd uh, die we bespreken wel speelde, Archie. En in de tweede niet. Ja. Uh, ook, ook weer zo'n ongelukkige wedstrijd, hè? Ja, nou eigenlijk de eerste keer dat hij echt heel ongelukkig was tegen de Oekraïners. Ja, um, en terwijl was... ik hem juist bij Feyenoord misschien wel de beste man vond. Ja, hij was 1 uit 11 of zo geloof ik, de, tot en met ergens in het derde kwart. Um, nou, in ieder geval was hij, was hij uh, uit tweetjes, uiteindelijk 2 uit 11. Ja, nou, ja, dat is niet best voor zijn doen. En dan zie je ook, nee. hij, is een, hij is een jongen die vanaf die power forward positie met zijn, uh, met zijn spierballenspel, zeg maar, rug naar de basket in de post en dan uh, flink beuken en omhoog uh, in de hoop dat je scoort. Um, als dat bij hem niet werkt, dan mis je ook meteen een heel groot uh, gedeelte van je aanval. Um, want daar leunen we nu nog heel erg op, omdat uh, de onderlinge afstelling dus nog niet altijd even lekker verloopt. Um, dan is het bij twijfel, geef de bal aan Archie in de post en uh, laat Archie uh, kijken of hij daar wat voor zichzelf kan creëren. Nou, niet dus. En dat lukte niet nee. tegen de jongens uit Kiev, want die hadden hele goede inside verdedigers. Um, en daarbij kwam dat hij ook een aantal ballen een beetje lafjes floterig richting de ring gooide. Terwijl ik denk, nou ga gewoon vol kracht rechtdoor en dan hoop je dat je de fout meekrijgt. Wat je bij Brandwijk een keer zag, hè? Wat je bij Brandwijk zag, die ging voor een een enorme monsterdunk ging die voor en dan kreeg hij de fout mee. Of je mist, of je krijgt de fout mee, of je scoort. Kijk, wat we nou uh, sinds zaterdag weten, misschien dat hij daar al tegenaan hing, dat hij dus wat uh, overbelastingsklachten in zijn schouder uh, heeft. Eh, dat zou zomaar al uh, mee kunnen spelen op woensdag. Waarbij hij dan uit verantwoordelijkheidsbesef uh, toch zegt van coach, uh, ik ga gewoon uh, buffelen uh, deze wedstrijd. Ja, achteraf misschien uh, niet handig geweest, zou je kunnen denken. Maar goed, dit, dit is een heel klein beetje speculatie. Uh, maar niet, niet toevallig dat hij er nu zaterdag niet bij was. En uh, nou ja, ze hopen hem, nee, als je last uh, van je schouder hebt, is het heel moeilijk om uh, keihard uh, nou ja, uh, je lichaam erin te zetten en ja. uh, voorrecht door te gaan. En dan kun je best een, de mentaliteit hebben dat je wel door wil gaan. Maar ja. Ja, het, het zijn ook allemaal details. Hè? En, en ja. uh, het kan net een millimetertje schelen, waardoor het er heel uh, lullig uit gaat zien wat je, wat je aan het uh, ja. uitspoken bent. Ja. Ja, dan de wedstrijd uh, van uh, afgelopen zaterdagavond die Martini Plaza tegen Balweert. Ja. Ja. Uh, met wat voor verwachting ging jij, uh, ging jij daarheen? Uh, ik ga tegenwoordig uh, met zo min mogelijk verwachting uh, richting Plaza. Ja, je snapt wel waarom ik dat vraag. Ja. Want ergens hing het in de lucht van het zal toch niet? Ja, het zal toch niet. En uh, eigenlijk is de wedstrijd tegen Weert is een wedstrijd die uh, uh, normaal gesproken... Donar publiek verwacht dat je die wedstrijd met een puntje of 20 à 30 uh, wint... en dat je de hele tijd in control bent. Maar in die fase zijn wij niet. Um, in die ploeg zijn wij op dit moment niet. Nee. Dus ging ik eigenlijk heen met de verwachting, nou, laten we er eens maar gewoon eens voor zorgen dat we die wedstrijd gaan winnen. En uh, dat bleek al ingewikkeld genoeg uiteindelijk. Dus, ja. ja, want we hadden met name in de fase voor rust, hadden we grote moeite met, met, met name onszelf en daardoor ook met Weert. Hm. Ja. Um, hoe zat jij uh, na, 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 ja, met name die laatste vijf minuten voor rust te kijken, Bas? Nou, ik, Hou ik, je het dan nog? Ik zat weer eens niet, hè, want nee, uh, de vorige wedstrijd ja. had ik even gezeten, omdat ik, uh, nou, toen was ik niet helemaal fit, zeg maar. Maar ik heb nu de hele wedstrijd gestaan, dat helpt toch, altijd. Tenminste, dat geeft mij gewoon even wat meer... Uh, kan je energie wat beter kwijt. Ja, mijn energie kwijt en af en toe eens een keer even wat brullen of zo. Um, ja, ik, ik, hou je het nog? Ja, tuurlijk wel. He, we, en, nou, we, we, we hebben met, met Schaftenaar geluk gehad dat hij uh, nou, tot nu toe... Uh, in ieder geval zijn beste wedstrijd in Martini Plaza op ja. de vloer uh, heeft, uh, heeft gelegd. He, dat scheelt wel, want uh, ja, door zijn... Aanvallend dan, want verdedigend uh, nee. was het nog steeds heel matig. Maar Klopt, aanvallend hoor. heeft hij ja. echt gered. Ja, daardoor haal je wel uh, voldoende punten zeg maar, ja. om, om wel uh, op voorstand te blijven. Is, ja, hij, was... is hij ook een van jullie uh, MVP's? Hij is, zal ik hem dan maar als mijn MVP n
Um, daar ben ik echt van overtuigd. Ja, is um, want hij was op een gegeven moment de enige man op de vloer die consequent uh, steeds goed in positie maar kwam. Maar het is en wel heftig scoorde. dat je thuis van weer moet winnen uh, door één opleving van één speler. Ja, ja op ja. een gegeven moment werd hij een beetje bijgestaan door Zakis. Um, maar hij was wel echt de man. Uh, Zakis had een sterk doen. vierde kwart. Hè? Ja, sterk ja. vierde kwart, waarin Olaf even wat minder was. Maar goed. Uh, als je ook zoveel schoten moet nemen op uh, momenten dat de druk er ook best wel op staat, omdat de stand dicht bij elkaar ligt, um, dan wordt het ook moeilijk om dat de hele wedstrijd vol te houden. Um, maar ja, Schaftenaar was gewoon de, de reden dat je die wedstrijd gewonnen hebt, uiteindelijk. Die ervoor zorgde dat je de hele tijd op voorsprong bleef. En, um, ja. ja, het was echt een yo wedstrijd, hè? Telkens dat je dacht van, nou, nu zijn we er doorheen, uh, door die 10, 15 punten, en dan uh, kwam Weert weer terug. Uh, vaak door onze eigen inbreng, helaas. Ja. He, door, uh, door turnovers. Niet speciaal door wat Weert dan uh, he, uh, goed deed. Ja. Wel die punten afronden, hè? Dus als het Weert de kans kreeg, dan pakten ze de cadeautjes allemaal uh, keurig uit. Ook, en ook vloeiend. En uh, zag er echt leuk uit. Het is ook echt een leuk team, heel jong team. Aanwinst voor de, voor de eredivisie nog steeds. Well-coached. 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 Onze yeah. bondscoach. Ja. Ja. Varagic. Nee, zeker. En die gasten blijven. Maar weet je, dit was weer zo'n gevalletje van uh, wat Den Helder hier heeft, wat Apollo heeft, wat Aris heeft. Die komen dus naar een hal met 3000 man waar ze nog nooit voor gespeeld hebben. En die zien dat van, uh, nou ja, dit is gewoon tof. Hier, hiervoor wil ik uh, profbasketballen worden. En, uh, Ondanks gaan dat ze het... niet voor ons zijn, laten wij die mensen eens even gaan ja, of Laten we die mensen eens even uh, stil krijgen. Hè? Want dat, ja. dat is dan je grote doel uiteindelijk. Hè? Als je in de underdog positie hierheen komt. En uh, nou, ze hebben uh, ons een lesje gegeven in onbevangenheid, laat ik het zo even zeggen. Ja, zoals Aris dat inderdaad hier ook deed. Ja, was, ja. Uh, en Den Helder vorig jaar en Apollo heeft dat in het verleden gedaan. Ja. Jij sprak uh, na de wedstrijd nog even met jouw MVP. Uh, niet met mijn MVP, met uh, Sander Hollanders. Oh, sorry, met Sander Hollanders. Want, uh, ja. Ja, we, 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 hebben precies, we hebben precies als vorig jaar dat we de, ja. <laughs> twee, twee spelers met, uh, <laughs> ja. Ja. met hele afwijkende namen die ja. we toch door elkaar gaan halen. Het is echt ongelooflijk dit. Geef niet. Maar Sander uh, heeft natuurlijk wel een verleden met Weert, dus daar ging het onder andere over. <laughs> Sander Hollanders, um, ja, je bent een veel gevraagd man, maar als je ook vorig jaar nog bij Weert speelde, dan is dat te begrijpen op zich, toch? Ja, zeker. Ik zei ook wel uh, tegen andere mensen, voor mij is dit wel een klein beetje een speciale wedstrijd. Uh, ik, zei, ik kreeg toen een gevoel van uh, dat ik mijn familie na een lange tijd niet uh, heb gezien. Ze hebben het ook zien we eindelijk terug zien, dus het was voor mij wel een speciale, speciale wedstrijd, maar ik was heel blij. Dus. Ja, want hoeveel jaar heb jij bij Bal gezeten? Uh, ik heb vanaf mijn dertiende ben ik daarheen gegaan en uh, eigenlijk tot mijn twintigste heb ik daar gespeeld. Ja. Ja. Dat is een hele lange tijd, een lange tijd. Op je zestiende al je debuut gemaakt in het eerste en zo. Ken je nou nog veel, de coach ken je natuurlijk sowieso, maar ken je nog veel jongens die in de huidige selectie zitten? Ja, jonge jongens. Uh, nummer 5, Max van der Heuvel, Armin Strooyel, uh, Stijn de Hinsbergen. Uh, ja, dat zijn gewoon jongens waar ik mee opgegroeid ben. We hebben samen gewoond, vijf jaar lang in hetzelfde ding. Uh, elke dag getraind samen, twee keer in de week. Dus het zijn jongens echt waar ik mee ben opgegroeid. Dus uh, zoals ik zei, dus voor mij echt gewoon familie terugzien. Dus. Nou hebben jullie uh, die wedstrijd inmiddels uh, achter de rug. Um, ja, hoe kijk je nou op deze wedstrijd terug? Vanaf de tribune in elk geval had ik een beetje het idee um, dat het toch wel weer een stuk moeizamer was als strikt noodzakelijk. Ja nee, we, inderdaad. Ik denk, uh, ik denk met het team, uh, we struggelen ook een beetje. We missen ook Archie en uh, Archie Bajunkovs. Ja. Ik ben even een lastige naam, maar we noemen hem altijd Archie. En um, ik bedoel, hij is wel, hij is wel iemand die, die heel belangrijk voor ons is, maar dat moet nog steeds geen excuus zijn. Uh, ja, we hebben gewoon vaker, we gaan echt up en down. En onze ups zijn heel goed. En onze downs zijn heel down. Ja, heel down. En uh, die moeten we gewoon eruit halen. En als we dat eruit halen en gewoon die ups blijven halen. En dat hebben we laten zien tegen Den Helder bijvoorbeeld. Uh, dan kunnen we echt spelen. En ik uh, denk dat we in veel wedstrijden ook favoriet zijn. Zijn we ook sowieso een favoriet. En, uh, maar ik denk echt dat we kunnen spelen en iets kunnen doen dit seizoen. Dat is ook wel een beetje een omschakeling voor jou persoonlijk misschien. Uh, als je van Weert komt, dat bij Dona wordt er gewoon verwacht dat je elke wedstrijd wint natuurlijk. Um, is dat iets wat op de groep drukt? Um, ik denk niet op de groep. Uh, zeker niet. Ik bedoel, heel veel jongens die, uh, hebben, zijn, hebben al heel veel ervaring. Dus ze zijn gewend in dit soort dingen. Voor mij persoonlijk is het wel een omschakeling. Uh, dus misschien zou ik het zo... Ik vind het soms wel lastig zijn, maar dat is wel anders uh, wedstrijd. Ik ga er niet voor liegen, maar ik... Uh, ik, uh, ik ga niet terug, weet je wel. Dat is gewoon een challenge. En uh, ik vind het leuk, deze challenge. En uh, ik ben blij dat ik hier ben. Dus. Stapje voor stapje, gewoon wedstrijd voor wedstrijd, elke keer een beetje beter. Precies. Dat is hoe het hoort. Dankjewel, Sander. Ja, mooie, spontane jongen. 
En, ja. uh, ook eerlijk inderdaad over die toch wel diepe dalen en, uh, en, uh, ja, en, en pieken waar we meer naartoe moeten. Hè? En ook over zichzelf eerlijk, hè? als in uh, uh, dat het toch best wel heel erg moeilijk is als je ineens voor een club speelt waarvan je verwacht wordt dat je gewoon elke wedstrijd wint uh, en elke wedstrijd top bent. Dat is wat anders dan dat je de afgelopen jaren voor weer speelde, waar het leuk is als je het hartstikke goed doet. Um, en waar Sander het ook hartstikke goed gedaan heeft, bijna elke wedstrijd. En dat is de reden dat hij nu bij, uh, bij Dona speelt. Ja. Um, dus misschien dat hij dat ook nog een beetje... Um, want ik was natuurlijk enorm groot Sander Hollanders fan vorig jaar. En niet zonder reden. Ja. Uh, maar misschien dat hij dat met, gevoel weer een beetje terug in hoofd moet aan de mannen dankzij door elkaar al. Want ik was van overtuigd dat Olaf klaar stond. Uh, ja, maar die hadden we vorige week. Maar die dus hadden we zich, vorige uh, week. Dus uh, ja. ik had eens even door elkaar. Die, was, die stond weer voor andere camera's, geloof ik. Ja. ja, ja, ja. ja. Hé, hey, um, heb jij ook een MVP uh, van deze pot? Ja. En, en wie en waarom? Clay Mounts. Clay Mounts. Ja. Kijk eens aan. En dat is misschien een beetje een uh, uh, opmerkelijke keuze. Want, uh, oh, weet niet. Nou ja, tenminste, hij lag niet heel erg voor de hand, uh, denk ik. Uh, maar dat heeft met name te maken met de, de, de progressie die ik bij hem zie in... Uh, nou ja, uh, moet ik het even netjes omschrijven. Want ik heb het op de tribune af en toe wel eens een beetje verkeerd uh, gezegd. Dat, ik, uh, dat, hij, dat hij een domme speler zou zijn of zo. Maar dat, dat is niet wat ik bedoel. Nee. Ik heb uh, uh, ja, veel van zijn acties in eerdere wedstrijden zagen er vrij dommig uit. Laat ik het zo dan even zeggen. Heel, en ongelukkig en onhandig. En, en dat soort, hè? Nou ja, we hebben allemaal die wedstrijd gezien dat die balletjes op de ring bleven stuiteren tegen Aris. Eigenlijk, dat was misschien wel het grootste voorbeeld. Dat je gewoon denkt, van, nou ja, jongens, hoe is het, net? het is knapper om hem vijf keer, drie keer op de ring te laten stuiten. Dan hem toevallig een, keer, een van die vijf keer erin te gooien. Vijf zeg maar. lay-ups missen is moeilijker dan er één maken. Nou ja, dat, dat denk ik ook. En zeker op, op dit niveau. Hè. En, en dan denk je van, en, en ook ja, af en toe uh, rare keuzes maken en uh, uh, tempo niet doorzetten, tempo wel. En ik vond hem heel, een heel uh, ja, constante en stabiele indruk maken in deze wedstrijd. Waarin het team dus niet echt goed draaide. Maar uh, nou, ik heb, ik heb even extra op hem gelet en ik uh, denk nou, hij, uh, hij heeft zijn kopje erbij en uh, als hij uh, nou, rustig blijft en, en in ieder geval uh, niet de, een van de spelers die ook nog onnodige turnovers gaat veroorzaken, dan, uh, dan biedt dat uh, hoop voor, uh, voor de komende periode. Ja. Dat ga ik voor zaakjes. Ja, goed. Die het uh, vierde kwart eigenlijk gewoon de wedstrijd in het slot heeft gegooid voor ons met zijn aanwezigheid. Um, ja, die, 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 die ging maar door. Ja. Die beukte door, die werd gevonden. Ze konden het, uh, het natuurlijk bij de tegenstand niet helemaal meer bijbenen. Nee, en hij wordt wel ook steeds beter in zijn kracht gezet door zijn ploeggenoten. Want ja. op hem hebben we natuurlijk ook superveel kritiek gehad. Maar hij kan één ding heel goed. Als hij een diepe, goede positie heeft onder de basket en je speelt hem aan. Hij gaat omhoog met die bal. Dan weet je bijna wel zeker dat hij erin zit. Want zijn hoekshotjes zijn over het algemeen echt heel erg goed. Dus, ja, vind ik ook. Ja. Ja. Eigenlijk was hij de topscorer van deze wedstrijd. Ja, maar het belangrijkste moment in elk geval wel. Als je ook kijkt naar het rendement, zeg maar. Ja, maar ja. de punten stonden wel goed op het scorebord bij ons, hè, deze ja, keer. Deze even, ja. Laat dat even duidelijk zijn. zijn. Bij de goede mensen zijn ze opgeteld. Ik heb alleen één, nog steeds één vraag, maar dat ga ik Ronald zelf wel een keer vragen. Is iemand al opgevallen dat hij de hele tijd in zijn broek zit? De hele wedstrijd. Ja. De ja. hele tijd de pijpjes van zijn broek op. Ik denk dat dat is omdat Wurti de Jong nu gestopt is. Ja, dat zou goed kunnen. Dat hij die rol heeft over moeten oh, nemen ja. van de, vanuit de B-Next League. Ja. Uh, en ik, ik heb nog één andere side note hierbij, bij uh, zijn optreden. Um, uh, en dat is, uh, dan moet ik het toch een heel klein beetje over de arbitrage hebben of daaraan raken. Uh, namelijk het, het spel van in de, in de penalty uh, komen. Hè? Dus uh, uh, het, het viel mij op dat uh, nou, je hoeft maar een vinger of een, 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 een nagel uit te steken naar een speler van Weert. En dan wordt er meteen gefloten. En bij donorspelers is het vaak zo. Dan worden er echt uh, letterlijk twee of drie of vier P's achter elkaar gegeven. Dan is het een soort ja. verkapte voordeelregel die je officieel niet zou uh, moeten ja. bestaan. En dat duurt het dus ook heel lang. He, en als er dan ook nog gescoord wordt, wordt er überhaupt niet meer gefloten. Uh, in het eerste en tweede kwart kon Weert daardoor helemaal uit de penalty blijven. He, die pas in de laatste minuten werd dat uh, onderdeel van het spel. Terwijl in het derde en vierde Klopt. kwart werd er uh, gelijkwaardig naar beide teams uh, gefloten. En zag je dus ook dat Weert zich daardoor ging inhouden. Dus zij zoeken ja. heel, heel erg naar... Nee, ze blijven gewoon... Uh, uit de penalty lang. Uh, uit de penalty, uh, nou ja, totdat ze dus die vier of vijfde P hebben. En dan, ja. dan gaan ze er rekening mee houden. Je en, kunt in de penalty zitten als je in de laatste twee minuten ongeveer van een kwart... Dan, dan kan het. En het liefst wil je eigenlijk dat het wachten tot de laatste minuut. Ja. Uh, en dat probeerde zij heel... Uh, uh, hoe zeg je dat? Heel, dat probeerden ze gewoon heel erg bij Weert. Om dat ja. steeds voor elkaar te krijgen. Ja, maar ja, het, 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 ik, ik vind het dus opvallend dat daar dus toch... Uh, ja, dat, dat, uh, en dat is met zaakjes met name het geval. En die ja. zie je ook af en toe om zich heen kijken. Boetjankov was er dan deze keer niet. Want die is daar nog, mm. nog weer meer voor. Die is zelf ook veel meer fysiek. En af en toe een keer uitdelen en incasseren. En die krijgt dus ook uh, opmerkelijk veel aanvallende fouten. Waar hij zelf niks
zijn we hiermee bezig. En nou, dat was ook een. Uh, hij blijft trouwens ook heel rustig, net als Boetjank. Ja. Dus ik weet niet of dat iets lets is, dat je heel rustig ja. blijft tegen scheiden. Overdreven rustig, waar je, bij, ja. bijna, waar je echt bijna bang van wordt. Ja. Ik denk dat het en, wel een klein beetje in het karakter zit. Ja, ja. ja. En, maar en, ook het landskarakter dan. Ze, ja, zij kijken dan gewoon met een beetje zo'n meewarig glimlachje naar de scheidsrechter. Van, ja, maar, en nu we toch nou over de scheidsrechter hebben, hè, de, de, de fout op Willem Brandwijk, die uh, nou ja, 27 of nou, 2699 mensen dan wel gezien hebben ja. en, en één niet. Uh, dat, dat was opmerkelijk. <laughs> en, en, en het gevalletje goaltending. Nou, toen moest ik zelf even helemaal uit mijn plaat gaan. John van Dam die stond nog weer in de kleedkamers. Die, die floot dan voor goaltending. Ja, ja is... de rest had het dan niet gezien of zo. Nee, die stonden nee. al lang op de helft en waar dan, het gebeurde. Dat, en ja. dan in de, in, hè, uh... Toch wel een van de bij, betere arbiters in Nederland. Ja, dan, absoluut. Wat ja. dat betreft. Ja, was, gewoon met zijn inzicht. In Zwolle ook goed. Hij, hij voelt die wedstrijd gewoon aan. Ja. En dat, dat is niet omdat hij hier uit de omgeving komt dat hij dat, uh, dat, dat nee, zeggen. Maar, nee, 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 nee. maar als je als scheidsrechter ook in, in de laatste... Uh, Weert stond in het vierde kwart nou toevallig wel na vier minuten al uh, op, op vier fouten en dat je dan in de laatste dertig seconden nog niet door hebt dat je twee vrije worpen moet geven ja jongens ik het is ja goed ja. Ik, ik heb Typical. me er haast boos over moeten maken maar nou, waar, doet, waar, waar doe je het voor doet, het, doet afbreuk aan de sport ja nee maar we, kijk weet je de, misschien is er ergens geen geen focus in het in het team van Dona dat kan allemaal maar ja jongens uh, goed ik uh, denk dat je dat dat allemaal een stapje beter kan goed we wonnen uiteindelijk ja, oh ja. Uh, en dat is uh, wel heel erg fijn natuurlijk Um, en jij sprak uh, na afloop uh, ook even met de coach. André Stiemaars. En dat is een, uh, ik waarschuw de mensen alvast, een uh, gesprek van bijna vijf minuten. Ja, en, maar de heer uh, Stiemaars had ook die had veel uh, lang stof in de antwoorden. Precies. Ook nog over poffertjes? André Stiemaars. Um, although you've won the game, I saw a lot of angry moments on the sideline. Was it still a frustrating evening, maybe? There were some frustrating moments, uh, because... Uh, Um, I'm 24-7 with the team and we know how capable we are to perform. And there are some boundaries to be b- b- broken, kind of mental ones. And uh, this type of game control allows us that. So not allowing offensive rebounds, going for, uh, you know, being very present defensively. Not uh, once when we are, we are leading the game uh, for 10 plus points, we have to... Be more smart and not to, you know, just to have uh, some 6 0s 8 run on us, etc. So these are the things that that were kind of not. I wouldn't say frustrating. It's just full of emotion because uh, because I think that uh, I've seen this team per- performing better. And I'm kind of sorry for, for ourselves, for all the work that is done, for the crowd, for everything that we are going to this uh, roller coaster of performance. Is it um, all these things that you just called out that um, during the game that happened? These are all kind of intensity related things, maybe. It's not easy to play, probably. Uh, of course, we, we were obliged to win. Uh, it's not easy to play uh, against the especially the, the teams that have nothing to lose and we put ourselves uh, into this position that we aim high and basically I like the, the, the role but sometimes the, the, the expectations and the whole atmosphere around is the, this vibe can be really felt that uh, you know that be maybe a burden maybe. can sometimes be a burden but uh, of course this type of basic things are supposed to break it And we were breaking it and then uh, letting it go and then re-breaking, etc. At the end, it was a, it was a good win. It's also something that, um, that feeling of uh, the vibe in here in Martini Plaza that you always should win. Um, it's also something uh, that you have to get used to maybe. And that only comes with the experience of um, going through that many times. I think we have to, we have never experienced it as a team. Because if I experienced it throughout my career and few other players experience in the it still doesn't make the unit good enough still to perform on this on you know to 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 collectively you know uh, kind of surpass yeah. these type of things and to be completely in in ease with that so um, you know every 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 unit composed from people needs some time. We are kind of running with the time, chasing, etc., etc. 
but we are also a team that has been playing for some time together and it's not always the easiest you know just to to have also this this kind of burden i'm not say, i'm saying this is a privilege yeah. and this is a blessing for us because we compete on a high level in a great organization but at the other hand we are taking care of ourselves uh, one with another two on two game three on three game and all this uh, component of mental one is also something an extra factor that is not always the most digestible you know so still quite a complicated task at hand for the coming weeks i think if it was easy it wouldn't be good because uh, uh, our grind is going to take us further and we have to absolutely be consistent or some things uh, we have limits as every human being and every team has but we have to push ours as further as possible and uh, short, on a short term this is defense if i have been here for third year with the same team then i can go into offensive uh, you know like imagine imag- imaginating things because that would mean that the team has played so much time together and so well together they can read everything and they can play this is still a young team experienced players but young team good luck thank you ik luister toch wel heel graag naar hem. Ik vond het een boeiend interview. Het duurt lang. En ja. hij moet uh, uh, af en toe een beetje zoeken naar het goede Engelse woord voor wat hij bedoelt. Uh, maar volgens mij, uh, ja, het kan een beetje een burden, een beetje een last zijn als ik... je uh, voor zo'n grote zaal moet spelen en je moet altijd winnen. Ik snap de één ding even niet. Zei hij nou aan het eind de- drie jaar of dertig jaar? Dertig jaar. Oh toch? Ja, nee, oké. Okay. Als je een team, hij, zijn idee was... Third. Als ik dacht third of thirty, maar... Ja, als ik ja. één team met dezelfde spelers dertig ja, jaar lang nee, coach, dan ja, weten ja. ze precies wat ik verdedigend wil en hoe je het ja. verdedigend moet oplossen. En dan kun je... Maar gaan we dan, gaan we dan de, dit seizoen nog wel aan aanvallen toekomen? Of... Uh... Uh, in zijn theorie dan dus niet. Nee, precies. Nee, ja. goed, dan gaan we nog, dat zal ik vast wel in bijbedoelen. Ja, wat ik grappig ja. vond, dat hij zei van... Ja, we hebben heel wat ervaren spelers in het team... maar het, kind, het team staat nog in de kinderschoenen. Ja. ja, je kunt als speler, als individu... kun je dit soort situaties zoals je bij Delna hebt... eerder ervaren hebben... maar dat betekent ja. niet dat je het in teamverband... Ja. Uh, goed kan omzetten in de goede energie. Goed, hij is in ieder geval mee bezig. Uh, en, uh, en uiterst serieus... Hey, uh, voordat we gaan afsluiten met de jeugd. Um, mm-hmm. Misschien goed om nog even terug te komen op de wedstrijd gespeeld in Rotterdam. Uh, zondag een week geleden, die we natuurlijk verloren. Ja. Uh, met onder andere natuurlijk dat, uh, uh, dat ongelooflijk discutabele tafelmoment. Jo. Zullen we daar nog even een half uur over hebben? Nee, gaan, alles we, even opnieuw gaan te we het doen? zeker niet nee, over hebben. Maar een minuut maar... of vijf moet toch lukken? Nee, we hebben, we hebben, uh, <laughs> Wij zaten zelf ook wat hoog in de emotie na dat weekend ja, natuurlijk. En we waren niet helemaal scherp, want het was midden nee. in de nacht. Uh, maar goed, dat geeft het er allemaal niet. Uh, een week later hebben we ook weer gewoon weer nieuwe informatie, contacten gehad. Uh, ge- ingefluisterd door uh, nou, min of meer betrokken uh, mensen bij uh, allerlei organisaties in Nederland. Ik heb nog nooit zo druk gehad op de app. Dus uh, dat is op zich wel interessant. Uh, maar wij hebben eigenlijk uh, in de heat of the moment dus uh, twee dingetjes een klein beetje over het hoofd gezien. Um, dat is ten eerste um, hè, dat er ook nog een bijzonder moment was aan het eind van de reguliere speeltijd. Waar, waar er opeens extra seconden, uh, speelseconden op de klok kwamen, uh, waardoor uh, Olaf Schaftenaar, die jij vorige week wel geïnterviewd hebt, ja. die verwees daar al naar. Dat was een domme fout van hemzelf misschien. Hè? En ja. Of het een fout was, dat weten we niet, maar daar is voor gefloten. Uh, die situatie had nooit kunnen voorkomen als de klok gewoon was blijven staan. Want we zien ja. in de herhalingen niet dat de scheidsrechters vragen om de klok uh, aan te passen. Dus, uh, ja, dus er waren wat fantoomseconden. Ja, was, het smokkelpunt dat is inmiddels al een besmet woord. Maar smokkelseconden uh, zijn er toch echt uh, wel geweest. Ja. Dat, dat was opmerkelijk. Het andere is een uh, spelregel uitleg van wat er helemaal aan het eind van de overtime gebeurt. Ja. Daar hebben wij vorige week... Uh, Um, geconstateerd omdat wij hebben verzuimd het, de herhaling zonder geluid uh, terug te kijken. Uh, dat er een fout zou zijn gemaakt door uh, Leon Williams. Een technische fout dachten wij aan. He, maar de, dat was uh, um, niet het geval. Dit is nou net een, uh, ge, een nieuwe fout. Het is een uh, throw-in fout, zoals dat heet. Het gebaar daarvoor uh, heeft heel veel weg van een time-out ofwel een technische fout. Want het is geloof ik iets met de, de vingers naar de pols. En nou, ja. die, die beweging zagen we de vrouwelijke scheidsrechter van deze wedstrijd ook maken. En de fout werd dan ook niet gemaakt door Leon Williams, maar door Clay Clay Mounts, die uh, terwijl het spel dus nog stil lag, uh, in de optiek van de scheidsrechter een tegenstander aan het struikelen maakte. Nou hebben we dat ook nog allemaal een keer teruggekeken. 
wij zien niet waar ze dan de fout ziet en waar ze precies voor fluit. Nee, we zien wel dus dat, dat er een speler van Rotterdam een beetje nou ja, rommelig over het veld loopt. Ja. Uh, ik, ik kan ja, niet zeggen dat hij echt... hem aanloopt. Ja, dat hij ja. achter hem, hem chased, zeg maar, zoals dat ja. altijd bij een inbounds gebeurt. En want wij willen uiteindelijk nog tot één schot komen die je dan alsnog de wedstrijd had kunnen beslissen. Ja. Uh, wordt dus gefloten. Wat staat er op zo'n throw-in veld? Dat is ook het, het gebaar wat scheidt zich dus, dus in de laatste twee minuten van de reguliere speeltijd en in de overtime dus maken. En dan gaan ze zo'n uh, beweging maken over de achterlijn, hè, dat je dus uh, absoluut niet meer uh, met je lichaams... Uh, hoe heet dat? De ledematen over die lijn uh, mag ja. komen. En dus ook niet uh, fouten uh, mag maken terwijl het, bal voordat die bal is. überhaupt uh, uit de handen van de innemende partij is. Uh, wat staat erop voor straf? Eén vrije worp. En vervolgens wordt dus weer uh, hervat met de situatie zoals die ook is. Dus na die vrije worp die toen uh, benut is, gescoord werd en uh, correct werd toegekend. Ja, en balbezit <laughs> de, voor Feyenoord. Voor sommige mensen ja. de 89, 87 en uh, nou, eigenlijk de 88, 87. Daarna was er weer balbezit voor Donor. Ja. En, en toen was eigenlijk het pijpje leeg. En toen uh, heeft Donor de kansloosheid van deze uh, wedstrijd ingezien. En die bal ingenomen zonder dat ze verder nog uh, voor een geschotpoging gingen omdat ze het zelf ook niet door hadden. Ja, Want er ja. zijn betrokkenen in het veld geweest die ook niet door hadden wat er gebeurd was. Die, die dacht... ook niet wisten wat de fout nou nee, eigenlijk die, was. Die dus dachten ja. ook aan een technische fout. Uh, en nou, daar, daar is dus geen sprake van geweest. Het is die nieuwe regel die per 1 oktober is uh, in werking is getreden. Dat is toch uh, goed om dat nog eventjes uh, in herinnering te roepen. Want in die zin was het ook weer een uniek moment. Want ja, dit was uh, voor het eerst dat wij uh, zoiets uh, gezien hebben. hebben gezien. En uh, het is ook niet iets wat heel vaak gaat voorkomen. Nee. Goed, uh, de emoties daarover zijn ondertussen wel een heel klein beetje gaan liggen, gelukkig. Ja, en we zijn nog steeds in afwachting ja. natuurlijk van de uitspraak van de Tucht- en Geschillencommissie. Of benieuwd, hoe dat heet. Uh, daarnaar. Bij ja. De be- ja, uh, er zal ongetwijfeld iets van een tweewekelijks uh, vergaderschema zijn van deze commissie. Uh, zodat ze uh, kunnen garanderen dat er binnen drie weken een uitspraak zijn. Nou, van die week uh, is er nu grofweg één om. Dus uh, binnen het nu en twee weken. Dus dat zal eigenlijk in een loos moment in het interlandweekend wel uh, voorbij druppelen. Of er überhaupt nog iets gebeurt. Hè? En vorige week hebben we drie opties genoemd. Maar er is eigenlijk ook nog een vierde optie. Uh, dat is namelijk uh, dat er helemaal uh, uh, dat de, de fout wel wordt toegegeven, maar dat er uh, verder geen consequenties zijn voor de wedstrijd. Zodat ja. de, dat de uitslag blijft staan, omdat de fout die er gemaakt is, mogelijkerwijze uh, niet erg genoeg is om uh, daar nog weer op in te grijpen. Het zou kunnen, theoretische mogelijkheid. Daar zijn we het ook niet mee eens, maar goed. Nee, maar goed. Die uh, mogelijkheid ligt er. Dat zou kunnen. Oké. Okay. Hé, hey, de jeugd. Ja, nou dat was een rustig weekendje, want ja. uh, de onder 22 heeft in ieder geval uh, niet uh, gespeeld. Um, die kwamen niet in actie, uh, maar dat gaan ze komend weekend wel doen. Zondag 6 november om 1 uur. Dan is het de beurt aan de onder 22 tegen Triple Threat uit Haarlem. En die wedstrijd begint om 1 uur in het Willem-Alexander Sportcentrum op Zernieke. Oh, dan zit ik bij Utrecht-Groningen. Ja, ik ook. Uh, de winnende partij van dit weekend was uh, Donar onder 18 tegen Amstelstaten. Die hebben met uh, 84-75 uh, gewonnen. Dus die zijn een beetje in de, in de winning uh, mood geraakt. Dit was inmiddels hun tweede overwinning van, van de competitie. En komende uh, uh, zondag, denk ik. Even kijken, moet ik even wel op de goede knop uh, drukken. Ja, zondag om half zeven s'avonds op zondagavond. Dat is wel een bijzondere tijdstip. Ja. Gaan ze op bezoek bij Landsteden in Zwolle. Dus dat is uh, de terugreis. Uh, die is uh, niet al te laat op de avond. Dan zit ik alweer in het proeflokaal. Dan zit je in het proeflokaal. Nou, hartstikke goed. Dit is een uh, ja, wedstrijd tussen twee, twee middenmotors. NFL. Ik ja. weet niet of ik vorige week al de nieuwe competitie opzet uh, ja. had verteld. Oké, okay, dus dan hoef ik dat nu niet uh, te doen. Want dit, dit seizoen is de, ja, de competitie interessanter. Omdat er acht uh, ploegen gaan meestrijden ja. uh, in, de, in, ons, in de play-offs. Dus blijft erg leuk. Tip-top. Bedankt voor de update, Bas kan me gaan. Hey, um, nog even vooruitkijken op uh, na het programma dan van de komende periode. Want jij zei het al, we gaan naar een soort van away stretch, zouden ze dat in Amerika noemen. Nou, ja. uh, het is een stretch van juwelste, want wij spelen in de hele maand november slechts één thuiswedstrijd. En dat is komende woensdag ja. al de wedstrijd in de Europe Cup tegen uh, BCK Lef Kramo uit Estland. Stonia. De wedstrijd begint om half acht in Martini Plaza. En daarna volgt inderdaad een uh, awaystress van 1, 2, 3, 4, 5, 6 wedstrijden maar liefst. Uh, waarvan een uh, aantal ook in Europa en een aantal natuurlijk voor de competitie te beginnen. Op 5 november om half vier smiddags. Ook een wat afwijkend tijdstip, hoewel Amsterdam wel vaker op zaterdagmiddag thuis speelt. Zal met beschikbaarheid van ja, de dat zal te vaste, maken Ja, dat is hun vaste speeltijd. Exact. Uh, en dan spelen wij... Bij Apollo in Amsterdam. En daar zijn we bij. Ja. Ik moet ja. nog wel even een kaartje kopen. Oh ja. Ik vandaag aan te denken. Dat, dat vergeet ik altijd bij uitwedstrijden. Ja. Donar.nl slash uitwedstrijden. Dan heb ik het al weken in de agenda staan. We hebben zelfs ja. al een hotel geboekt. Ja. <laughs> en dan, moet je mij uh, nog een tikkie voor sturen trouwens? 
Uh, nee, hotel wordt je aangeboden door uh, KV Media namelijk. Oh, zo. Kijk aan. Goedemiddag. Leuk, hè? Ja, dat is wel prettig. Ja. Waar hebben jullie een hotel geboekt? Dankzij onze betalende leden. Dankzij ja. onze MVP-leden. Die betalen eigenlijk dat wij naar die wedstrijd toe ja. kunnen en daar een mooi verslag van kunnen maken. Ja. Dus dank daarvoor, ja, uh, luisteraars. Waar hebben jullie een hotel geboekt? Om Hoofddorp? Hoofddorp. Ja, want we ja. gaan dan s'avonds eigenlijk ook nog eens het plan even kijken bij uh, onze luisterburen. Uh, Leiden speelt ook thuis. Oh, ja. Ja. En die spelen tegen Aris. Kijk, nou, een basketbalweekendje. Ik zal ja. eens even kijken of ik nog uh, tijd in de agenda heb. Of ik jullie nog Zou kan komen. Zou wel heel uh, leuk zijn uh, ja. als je ook mee kan. Uh, ik, en, uh, er staat een bedje voor je klaar, want er is een tweepersoonskamer geboekt. Ja, ja, ja. ja. Met nou. uh, twee verschillende bedden. Klinkt en goed. Geen vegan ontbijt deze keer. Nee? nee. Weet je zeker? Ja. Nou, ik ben ook wel toe aan iets met ei. Echt ei. Ja. En uh, misschien, wel, misschien wel leuk om even op vooruit te lopen. Wij uh, hebben uh, ja, toch maar besloten om niet af te reizen naar Brindisi op die uh, woensdag 23 november. Want dan landen wij net ochtends uit New York omdat ja. wij American voetbal gaan kijken. Maar, 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 maar we hebben wel maar. besloten om een week later af te reizen naar uh, uh, Rome Zuid. Ja. Of Napels Noord. Het is maar net hoe je het wil zien. Ja, Rome Oost ook, hè? Ja. Zuidoost. Zuidoost. Ja. Veroli of zo. Veroli, Veroli, Veroli ja. Veroli, oh, nee, ja. is mijn Zuidwesten. Dus zo'n hoedje. Ja. Sorry, moet ja, want uh, daar zijn de tickets al voor geboekt. Dus we reizen in ieder geval af naar Italië om ja. uh, Dona in actie te zien bij de laatste Europe Cup uitwedstrijd. Cliffhangertje met drie mensen. We gaan met z'n drieën. Oeh, ja. En wie die derde persoon is, is niet Bas. Nee. Maar goed, daarvoor moeten mensen MVP-lid worden. Want ja. daar gaan we een heel mooi audioverslag van maken. Yep. In Italië, on the road again. En, als we het nu toch over uitwedstrijden hebben. Als jullie er niet zijn in Amerika, dan gaan wij proberen om met een busje naar Den Bosch te gaan. Ja, busje naar Den Bosch, naar Den Bosch. Dus, um, dus daar gaat een SV-bus rijden, als ik jou goed begrijp. Ja, de SV-bus. Uh, later vandaag gaat, uh, gaat de e-mail eruit dat Kijk mensen uh, mee kunnen. Dus dat is over drie weken. Dat doet mij deugd. Dus ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen uh, met ons mee die kant op gaan. Omdat, uh, ja, al, dit, ook al gaat het niet zo goed, laten we met elkaar achter het uh, team blijven ah, ja, staan. Ook in uitwedstrijden. Tuurlijk, of en we, zeker uh, in deze away stretch waar ja. Ja, we ja, dus als je, heel lang, uh, uh, relatief lang niet naar Martini Plaza gaan. Precies, dat is precies de bedoeling ook. Dus uh, dat gaan we doen. Cool. Um, iemand van jullie nog wat kwijt? Uh, even plassen zo, maar dat is uh, voor na de podcast. Jij ook al? Ja. Oh. Ik moet ook heel nodig. Nou, <laughs> ik niet, dus uh, er zijn twee toiletten, dus dat uh, gaat helemaal goed komen. Je kan ons in de tussentijd volgen op Twitter. Jannick via het Jannick Masson, dubbel en dubbel S, Bas via het Donar 2014 en mij via het Klaasie Grun, dubbel A, dubbel S, dubbel N, de Rooster Radio's op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via het Donar Podcast. En je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, luister je via Apple Podcast, laat er ook even een leuke recensie achter. De Rooster Radio is een productie van KVM Media. Volgen via het KVM Media. Neem ook een kijkje op kvmedia.nl nog belangrijker. Steun ons via onze petje.af pagina. En de link vind je in de show notes. Op social media. Dit was seizoen 3, aflevering 10 van The Rooster Radio. En we blijven het roepen. Tot donau.